0: Bruxas e bruxos, sejam bem-vindos ao Mundo Potter. Bruxas e bruxos, sejam bem-vindos a essa é mais uma edição do Mundo Potter, o seu podcast quinzenal para falar sobre Harry Potter, mais especificamente, para ler toda a obra de J.K. Rowling, iniciando por Harry Potter e a Pedra Filosofal. Eu sou o Itamar, então vamos juntos embarcar nesse universo mágico que a gente tanto ama, tá certo? Hoje o episódio é muito especial, porque é simplesmente o último episódio uh, dessa jornada que, que a gente iniciou na Pedra Filosofal, que eu nem tinha ideia se ela ia realmente chegar até o fim, e, e aqui estamos... <risos> esse projeto lindo, maravilhoso que eu amo tanto, então eu estou muito, muito contente em gravar. E também é o último capítulo do livro, então é um capítulo importante. A gente tem muitas resoluções aqui, muitos pontos finais, ciclos sendo encerrados e ciclos sendo iniciados também. Então é bem, bem bacana. Eu estou muito contente. Mas antes que a gente comece a falar especificamente sobre o capítulo, Inicie esse episódio, vale lembrar que é sempre muito importante a ajuda de vocês. E como vocês podem ajudar esse humilde podcast? Bom, seja a plataforma que vocês estiveram ouvindo, né, Google Podcasts, Spotify principalmente, Apple Podcast, enfim, assine, siga o podcast, é muito importante quando você usa essa ferramenta, no Apple Podcast, dê as cinco estrelinhas, isso ajuda muito a ferramenta poder entregar para outras pessoas, para que mais pessoas possam vir participar do nosso programa, do nosso, nosso podcast, desse cantinho de amor a Harry Potter, tá certo? E é muito importante sempre que vocês possam divulgar, mostrar para outras pessoas, trazer mais ouvintes, é literalmente piramidar mesmo porque quanto mais pessoas, é, melhor fica esse podcast, né? Ele foi feito para ser ouvido e compartilhado entre amantes de Harry Potter. E eu também gostaria de fazer esse programa não sozinho, não um grande monólogo, eu gostaria que você contribuísse. Então por isso que a gente criou aqui o quê? Um grupo no Telegram, onde você pode mandar mensagens, fazer perguntas, mandar áudio. Isso seria assim, bom, maravilhoso se você fizesse. Então, perca a timidez, entendeu? Porque aqui é só amor, é só fã de Harry Potter, entendeu? É só Potterhead. Então, pensa junto comigo. Vamos contribuir, vamos participar. Porque não é só a minha opinião e o meu ponto de vista, eu gostaria que vocês participassem também. Eu sei que às vezes assim, é meio, ah, eu sou tímido, não quero estar falando, mas eu garanto para você que vai ser legal, vai ser bacana, entendeu? Quebra essa barreira. Ou então, se no caso você não quer falar, não tem problema, você pode mandar uma mensagem, ela pode ser lida aqui no programa. Então, vai ser muito, muito, muito legal se você puder participar, tá certo? Essa é uma forma de ajudar o Mundo Potter e eu ficaria muito grato se vocês pudessem fazer isso, tá certo? Siga também nas redes sociais. No caso, eu sempre deixo linkado aqui na descrição de cada episódio. Minhas redes pessoais é arroba itacente, I t h a s a n t E no caso, mande também e-mail pelo e-mail do Mundo Potter, que é mundopotercast.com. Você pode estar fazendo isso para mandar uma mensagem, uma pergunta. Eu tive algumas pessoas bem bacanas mandando mensagem essa semana, que eu não vou lê-las hoje, porque o episódio de hoje já vai ser muito comprido, mas vai ficar para o próximo. E aí eu vou explicar melhor como vai ser o próximo episódio no final deste em si. Tá certo? Então, vamos iniciar, vamos chamar a sinopse do programa. Então estamos no nosso episódio de número 16, e o capítulo de número 17, O Homem de Duas Caras. Sinopse. Quirrell é o verdadeiro vilão. Voldemort fala sobre seus crimes e Harry pede por verdades. E assim, meus amigos, a gente começa esse capítulo da onde parou o último, exatamente no Harry entrando nessa nova câmara, né, nesse esse novo desafio que ele tem pela frente. Porque vale lembrar que ele está passando por todos os desafios para chegar até a pedra. E ele passa por mais esse obstáculo. E quem ele encontra lá dentro é justamente alguém que ele não imaginou que ele ia encontrar. Porque ele vê o Quirrell lá dentro. E ele fica incrédulo, sem saber por que, como, né? Tipo, ele se questiona muito sobre isso, é até engraçado. Porque ele passa bastante tempo ainda batendo e frisando na, te na tecla do Snape. E aí o diálogo é bem interessante, porque o Quirrell fala o quanto isso foi útil pra ele. Porque o Snape faz muito o tipo de alguém, de um vilão, sempre por aí, é espreita, sempre desconfiando de todo mundo, com aquele ar todo, ah, eu sou do mal e tudo tal. E isso ajudou o Quirrell, já que ele fez esse, esse personagem, né? Porque ele para com a gagueira, ele para com aqueles trejeitos que ele tava agora conversando com o Harry, tá? conversando de igual para igual, assim sério e tudo mais, que antes ele tinha aquele ar é, todo amedrontado, todo assustadinho, todo gaguinho e aqui não, isso morreu, porque já não faz diferença mais, né? Então é bem interessante que ele conta aí que faz muito sentido o, o Snape daquele jeito, o quanto isso faz um sentido para ele, o quanto isso ajudou para ele criar né, esse personagem do Quirrell inocente, inofensivo, que ninguém desconfiaria dele. Mas mesmo assim, o Harry questiona ele várias coisas e questiona, continua questionando sobre o Snape e tudo mais, e o Quirrell responde, porque pra ele, né, se o Harry chegou até ali, naquele local, ele tá junto com o Voldemort, obviamente, então o Harry vai morrer, então é uma clássica de um vilão, né? Por que não contar os, seus, contar os seus planos? Por que não explicar os seus motivos, na verdade? E ele fala que sim, que, que ele estava tentando roubar a pedra o tempo todo. Ele fala sobre que ele tentou matar o Harry diversas vezes. Que durante a partida de quadribol... Era ele que estava ali tentando... Ele estava azarando a vassoura do Harry... E, e aí ele conta que o que quebra, no caso, a concentração dele né, no Harry é a Hermione ter trombado com o Quirrell durante o jogo de quadribol antes de ela ir até fo a fogo ali nas vestes do Severo. O fato dela ter esbarrado com ele, trombado ali, fez com que ele perdesse a concentração. E aí o Quirrell também fala que ele também não conseguiu derrubar o Harry porque o próprio Severo Snape estava usando um antifeitiço para proteger o Harry. Bom, aí a cabeça do Harry explode, porque ele não consegue acreditar que o Snape não é o vilão, e também não consegue acreditar que o Snape não estava tentando matá-lo. E ele questiona ainda o Quirrell sobre o fato de o Snape sempre aparentar que odiasse ele, que odeia ele. E o Quirrell responde isso. Ele fala, não, não, o Severo realmente odeia você porque ele odiava o seu pai, mas não a ponto de querer ver você morto. E aí o Quirrell continua explicando que esse é um dos motivos pelo qual o Snape decide apitar o segundo jogo, lá depois dos acontecimentos, né, da tentativa de azaração da vassoura do Harry, é o Snape que apita o jogo, porque ele justamente quer estar perto do campo para proteger o Harry, o que deixa ele ainda mais chocado mas o Quirrell também dá algumas justificativas bem boas aqui, o porquê nada aconteceu. Ele explica que o fato de Dumbledore estar na arquibancada já era suficiente, ele não tentaria nada contra o Harry, já que Dumbledore estava ali. Ele também conta que o Snape já estava desconfiado dele, e que foi ele que permitiu, ele, o Quirrell, que permitiu a entrada do Trasgo no Dia das Bruxas, ele ainda briga porque o Harry estava ali no corredor, que não era para ele estar, tá, que isso atrapalhou muito todos os planos dele. E o problema com o cão de três cabeças também, o fofo, no caso. Enfim, ele conta porque não tem mais, ou porque ele não contar. Porque, veja bem, pensa comigo. Nesse momento, ele está tentando pegar a pedra né, filosofal, e depois disso ele vai matar o Harry. E ele fala aqui que o Snape estava muito desconfiado. E que ao final daquela noite o Severo estaria morto. Porque ele vai matar ele também. Na cabeça dele. ele também explica que uh, Dumbledore está fora. Dumbledore está em Londres. E que ele planeja pegar essa pedra o mais rápido possível e vazar. Entendeu? Antes que Dumbledore volte. Então ele se volta para o espelho assim. Que, vale lembrar, é o espelho de Orgesed. Ele tá no meio aí do salão. E o Quirrell tem certeza que o espelho é o que está protegendo a pedra. Mas ele ainda não conseguiu descobrir como faz para ele conseguir pegar a pedra, né? Qual é... Qual é a grande questão que esse espelho traz? Porque ele diz que se vê olhando pro espelho. E que ele vê pegando a pedra e entregando ela pro mestre dele. Mas... Ele não sabe como e nem onde ela está. Bom, o diálogo aí entre o Quirrell e o Harry nada mais é do que uma tentativa de distração, né? O Harry também percebe que ele precisa tentar ao máximo distrair o Quirrell para ele não encontrar a pedra. O Harry deseja encontrar essa pedra antes, é uma coisa que ele fala muito. E o Quirrell já amarrou o Harry com o feitiço... E entre essas questões, entre ser o Snape ou não, porque o Harry martela muito nisso, ainda o tempo todo, ele, ele fala que ouviu o, o Quirrell soluçando. Né? E o Quirrell diz que isso aconteceu porque ele tem dificuldades em executar as ordens que o mestre dele ordena algumas vezes. Abre aspas. Ele é um grande mago e eu sou fraco. Ele está, comi está comigo onde quer que eu vá. Fecha aspas. Então, assim, o Quirrell, daí em diante, ele conta a história dele e do Voldemort, como eles se conheceram. Ele conta que foi em uma das suas viagens. Ele conta que ele era um jovem muito inocente. E que quando ele encontrou o Voldemort, ele ensinou a ele que esse conceito de bem e mal ele não existe que o que existe é o poder, e aqueles que são fracos para conquistá-lo. Então, desde então, ele está servindo ao Voldemort em tudo que ele pede, tudo que ele precisa, o Quirrell está lá para ele, e que ele comete muitos erros, porque ele é muito fraco. E isso é um grande, um grande problema, porque o Voldemort é um mestre muito severo, ele não permite erros com facilidade. Então, desde a tentativa do roubo de Gringotts, né, a primeira tentativa de roubar a Pedra Filosofal, e o Quirrell falhou, o Voldemort está acompanhando como punição de perto todas as ações que ele faz, todas os, as ordens que ele manda ele executar. O Harry fica um pouco chocado com o fato de saber que ele está sempre por perto, né? <risos> e o Harry se lembra de um fato importante e curioso aqui, que é o fato de ele ter encontrado com o Quirrell no dia né, que ele foi até Gringotts, no Beco Diagonal. Ele encontra ele lá no Caldeirão Furado, eles apertam a mão e tudo mais. Guarda essa informação importante sobre o Quirrell apertar a mão do Harry, porque ela vai ser importante lá na frente, que a gente vai conversar daqui a pouquinho. Sozinho, o Quirrell não está conseguindo encontrar a pedra, então ele solicita e ajuda do mestre dele... Ele pede aí ajuda e, para o horror do Harry, uma voz responde, que nem ele esperava, nem ninguém, vamos dizer assim. Ele diz o seguinte, use o menino, use o menino. Então, Quirrell solta o Harry e chama que ele se aproxime do espelho. O Harry já diante do espelho, ele sente um cheiro muito estranho que parecia estar tá vindo do turbante do Quirrell. Mas, o Harry fica diante do espelho e então ele se vê. O interessante aqui é, é que o Harry se vê no espelho, né, a sua, o seu eu no espelho, dá uma piscadinha para ele e aponta para o bolso. Né, ele, na verdade, não é aquele, só aponta, desculpa. Ele pega a pedra, mostra para o Harry e coloca dentro do próprio bolso. Então, o seu reflexo está mostrando que a pedra está no seu próprio bolso. Nesse momento, o Harry sente um peso real no bolso dele. Então, ele não sabe de que forma isso aconteceu, mas ele já está de posse da Petra Filosofal. Uh, o Harry, então, tem que mentir. Não, não tem outra explicação, ele, ele vai ter que mentir. Ele mente que está apertando a mão de Dumbledore e que ganhou o Campeonato das Casas para a Grifinória. O Harry, então, se afasta e a voz diz que ele está mentindo. A voz então pede para que pede para falar com o menino. Pede para falar com o Harry. assim, olha só. Vamos conversar aí. <risos> o Quirrell ainda questiona o Lorde das Trevas, né? Ele fala que ele está muito fraco, que está muito debilitado, que não é melhor ele conversar com o Harry. O Eu... Lorde das Trevas é ele, né? Então ele fala assim: "Quero falar com o Harry sim. Tire esse turbante." E aí, para o espanto do Harry, ele, ele de costas para o Harry tira o turbante e o Harry encontra uma face, um rosto ali. E o Harry fica em choque, paralisado, ele, ele não consegue se mover, ele não consegue correr, ele simplesmente fica ali congelado. Uh, o Harry descreve Voldemort com uma pele muito branca, como giz, os olhos muito vermelhos e fendas no lugar do nariz, e, e assemelhava muito com uma cobra. Né? Então, Harry, ele em choque, sem conseguir fugir, Voldemort, então, começa a falar, né, minha gente? E aí ele começa a contar que olha no que ele se tornou, que ele se tornou uma sombra vaporosa que só tem forma quando compartilha o corpo de alguém, mas que sempre teve gente disposta a permitir que ele entrasse em seu coração e mente. Ele conta que Harry sabe que viu Quirrell se alimentar de é, unicórnios para ele. Então, ele pede que Harry entregue a pedra que está no seu bolso. O interessante é que a gente notar que o Voldemort já entendeu como o espelho funciona, mesmo que o Quirrell não tenha entendido. Isso é um aspecto muito importante para a série porque mostra que o Voldemort realmente entende como a magia funciona. Ele não vai entender de todos os tipos de magia, mas a maioria dela sim. Ele não entende o que é amor, a gente vai conversar disso um pouco mais para frente. Mas magia e como as coisas funcionam, o Voldemort é muito bom nisso. Não é à toa que ele consegue executar feitiços que... A maioria, de, maioria dos bruxos comuns não conseguiriam executar. Não é à toa que ele divide a alma dele em várias partes para formar o orcrux. Então, é muito fácil você perceber que ele entendeu como o objeto funcionava. Talvez não exatamente, mas ele sabia como, como conseguir a pedra. Né? Tipo, é ele que fala, oh, traga o menino, use ele, fique diante do espelho. Aí depois ele fala que já sabe que está no bolso dele. Então, isso mostra que ele entendeu algum tipo de lógica que estava se passando ali por aquele desafio, que é uma coisa que o Quirrell, por exemplo, não, consegui, não conseguiu ver. E o Harry também não teria conseguido se ele já não tivesse encontrado o Espelho de Ojezade antes. Então, Voldemort pede para o Harry não ser tolo e pede para que ele salve a sua vida ao invés de morrer suplicando como seus pais. O Harry grita, diz que isso é mentira, e o Voldemort sorri e diz que sempre apreciou muito a coragem das pessoas. Ele, então, conta que o pai do Harry foi o primeiro a enfrentar ele, o primeiro a morrer, mas que ele enfrentou ele com coragem. E ele conta que a mãe do Harry não deveria ter morrido, mas ela tentou proteger o Harry e, então, morreu por ele. Então, é, é melhor que o Harry entregue a pedra do que permitir que seus pais tenham morrido em vão. Nesse momento, a gente tem o quê? A gente tem toda uma briga ali entre o Quirrell, que parte para cima ali do Harry, né? E, e nesse momento, muitas coisas acontecem. Assim, o Harry sente muitas dores na cabeça, né? Aquelas dores fortes que já vinham aparecendo voltam com muita força mas que o Quirrell derrubar o Harry no chão, né, ele prende ele ali com o joelho e tudo mais, ele vai colocar as mãos ali em volta do pescoço do Harry pra, literalmente, matá-lo, mas o Quirrell não consegue, porque as mãos dele começam a queimar muito, muito mesmo. E enche de bolha, ela, as mãos dele realmente ficam em carne viva, mesmo prendendo o Harry no chão com os joelhos, o, o Quirrell pede a ajuda do Voldemort. E o, o Voldemort simplesmente fala que ele tem que matar o menino. Mata ele, mata ele. <risos> e o Harry ali no instinto Ele estica a mão dele. E começa a passar a mão dele na cara do Quirrell. Que começa o urrar de dor. E eles começam toda essa, essa loucura. de O Harry usando ali todas as forças dele. Tudo, tudo que ele pode Pra tentar impedir com que eles peguem a pedra. E o Quirrell gritando de dor. E mesmo assim tentando ali matar o Harry de alguma forma. O que é curioso é porque como essas coisas acontecem tudo muito rápido. É engraçado que o Quirrell não lembrou de usar a varinha dele. Né? Nem o próprio Harry. Mas como foi uma coisa muito extinta. Eu não sei se isso também tem a ver com o fato de eles estarem com medo de a pedra quebrar com facilidade. Não sei qual é a justificativa disso. Acaba sendo uma coisa muito física, né? Ninguém acaba usando magia ali nesse momento. O que o Harry sente é que tem hora que a dor da cabeça dele passa um pouco e depois ela volta muito forte. O que ele sente é que ele está muito fraco e que ele teme que, que talvez tudo tenha, tenha se perdido. Talvez ele não tenha conseguido ele sente ali se mergulhando numa espécie de escuridão cada vez mais profunda que aí fica claro que o nosso pequeno Harry desmaia e deste ponto em diante é... vai começar na verdade um diálogo muito importante para os livros e muito importante para mim porque eu gosto muito de todos os diálogos que o Harry tem com o Dumbledore elas sempre são a minha parte favorita do livro porque eu não sei explicar, eu acho que são sempre muito fortes, é onde eu costumo me emocionar muito. Só te estar falando isso, e talvez eu seja uma manteiga derretida, mas é real, eu, eu sinto muita cumplicidade. O Dumbledore tem muitas esquisitices da parte dele, a gente pode falar sobre isso no futuro, e, mas ele, ele encara as crianças como iguais, então ele não, não diferencia elas como seres que, que sabem menos. Talvez elas são mais puras, mais inocentes, talvez ele acredite nisso, mas ele não diferencia ela de um adulto. Então ele é sempre muito franco nas coisas que ele vai falar, mesmo quando ele decide que não é hora de ela saber sobre algo. Então eu gosto muito desses diálogos. Primeiro porque ele... são ricos em informações. O Dumbledore sempre tem esse ar enigmático, tentando fazer com que... a uh... A pessoa em si, o personagem em si, conclua, é, chega a uma linha de raciocínio sozinha, mesmo que meio que guiada ali pela mão dele. Mas nesse diálogo em si, a gente vai ter muitas respostas, umas sim, outras não, mas Dumbledore vai tentar ser franco e verdadeiro com Harry. Isso é muito legal e eu gosto muito. Então, normalmente, em todos os livros de Harry Potter, eu vou gostar muito dos trechos aonde o Harry tem esses diálogos com Dumbledore. Em Ordem da Fênix, então, por exemplo, -tô, eu tô me prolongando, mas, enfim, em Ordem da Fênix, Dumbledore e o Harry têm uma série de diálogos, assim, pro final do livro, que, sério, tipo, é, é esplêndido, é lindo, é triste, enfim, eu tô me alongando demais, mas vamos lá. É, essa parte do livro aqui, essa parte da descrição, vai ser um grande momento Hermione. O momento Hermione nada mais é do que a gente pegar um fato que aconteceu e a gente conversar bastante sobre ele, linkar com outras coisas que acontecem na saga. Então esse momento aqui do Dumbledore e do Harry são momentos em que o Harry é, vai fazer muitas perguntas para o Dumbledore uh, e ele vai ter respostas. Então, eu numerei elas e, de acordo com o que a gente for passando por cada uma, a gente vai se aprofundando melhor e conversando um pouquinho mais sobre essas coisas, tá certo? Então, basicamente, o Harry acorda na aula hospitalar de Hogwarts, vamos dizer assim, a enfermaria, o Dumbledore tá lá, parado, olhando para ele, e o Harry tem toda uma questão... Aflita. Ele acorda ali desesperado e quer avisar o Dumbledore sobre Valdemort, sobre a pedra, sobre o Quirrell. O Dumbledore pede para que o Harry se acalme. Ele... ele tenta rodear muito até chegar no assunto que o Harry realmente quer. Ele fala sobre o fato de que tudo que aconteceu ali debaixo do alçapão, né, quando ele desceu... É um grande segredo, mas então, como é um grande segredo, todo mundo já está sabendo. Aí é um momento que o Harry nota, assim, a volta dele e tudo mais. Então, ele percebe que tem, tem vários presentes, sapos de chocolate. tem Enfim, tem várias, vários objetos que foram deixados ali. O Harry explica que. O, o Dumbledore explica para o Harry que foi deixado pelos amigos dele que foi deixado pelos admiradores dele, que, que todos estão muito apreensivos, porque o Harry está desacordado já faz aí uns três dias. É, o Dumbledore ainda comenta que o Fred e o George mandaram para ele um assento de privada, mas que o Dumbledore lamenta muito. Ele fala, ah, eu lamento muito, mas assim, a Madame Pomfrey confiscou aí esse objeto, porque ela julgou não ser muito higiênico. Madame Pomfrey sempre muito sensato, na verdade. Uh, mesmo ali ele tentando distrair sobre, sobre o que o Harry realmente quer saber, não tem jeito, não tem mais rodeios, e, e Dumbledore começa a responder as perguntas do Harry. Então, a primeira pergunta do Harry é se o Dumbledore recebeu a coruja de Hermione. Então, vale lembrar que no capítulo anterior... Quando Harry segue adiante, ele pede que a Hermione ajude o Brown e que, ele, que ela mande uma coruja para a Dumbledore em Londres para que ele possa vir ajudar. Uh, o Dumbledore responde que se ele cruzou com a ave foi durante o voo porque ele não recebeu aí a coruja, mas que no momento em que ele chegou em Londres, ele percebeu que ele estava no lugar errado, ele deveria voltar para Hogwarts. Uh, o Dumbledore também fala que que temeu aí que tivesse chegado tarde demais, o Harry falou pra ele que estava tentando ao máximo segurar o, o Quirrell até que alguém chegasse para ajudar, mas que ele receia que não iria aguentar por muito tempo proteger a pedra. Então o Dumbledore aí meio que repreende o Harry, dizendo que ele receava chegar tarde demais não por conta da pedra, e sim por conta dele, por conta do próprio Harry. Entendeu? Então, é você que importa, garoto. Não é a pedra, é basicamente isso que o Dumbledore fala pra ele. E ele explica pro Harry que a pedra foi destruída. Bom, na pergunta de número 2 aí do Harry, então ele pergunta que... Então, o Flamel e a esposa dele vão morrer por conta de não ter a pedra? E nesse diálogo é muito bom porque tem frases icônicas do Dumbledore que vão seguir a gente aí, que seguem a gente aí, por muito tempo que, que viraram frases icônicas. Mas, basicamente, né, o, o Harry é, fazer essa pergunta sobre Flamel e a esposa dele morrer surpreende o Dumbledore, porque ele, porque ele fica encantado com o fato de o Harry saber quem é o Flamel. E ele ainda fala assim, nossa, você realmente fez a coisa certa, tipo nossa, realmente você foi pesquisar sobre isso, você realmente se empenhou em relação à pedra. Então, o Dumbledore conta que teve uma conversa com o Flamel e eles juntos decidiram que a pedra deveria ser destruída. E que, é, nesse caso, o Flamel iria deixar as coisas dele é, organizadas, todos os negócios, que ele tinha elixir suficiente para poder manter tudo em ordem. E que sim... Uh, o Flamel e a esposa dele vão morrer, sim. E vamos abrir aspas, porque a gente vai ter citações agora, porque isso vai ter bastante daqui pra frente, tá, gente? Abre aspas. Domodor diz. Para alguém jovem como você, tenho certeza que isso parece incrível. Mas para Flamel e Pennelli, Perine na verdade, é como se fossem deitar depois de um dia muito, muito longo. Afinal... Para a mente bem estruturada, a morte é apenas um grande, uma grande aventura seguinte. Você sabe, a pedra não é uma coisa tão boa assim. Todo o dinheiro e a vida que a pessoa poderia querer. As duas coisas que a maioria dos seres humanos escolheriam em primeiro lugar. O problema é que os humanos têm o condão de escolher exatamente as coisas que são as piores para eles. Então assim... Basicamente, Dumbledore deixa claro para o Harry que, que é, para ele é muito impressionante essa coisa de alguém morrer, no caso, mas que para o Nicolau e para a esposa dele é, tá tudo bem, eles, é, eles estão prontos para essa nova jornada. Né? E aqui é a frase icônica que eu, que eu falei, que é uma coisa que todo mundo conhece muito bem, de Dumbledore, né, que para uma mente bem estruturada, a morte é apenas uma, uma aventura seguinte. É uma frase muito, muito bonita, assim, né. E, enfim. E aqui eu, o Dumbledore ainda dá, dá, dá uma, uma explicação muito boa sobre a Pedra Filosofal, né, que ela possui dois objetivos que todos os seres humanos buscariam, ou, ou buscam, né, de um contexto geral, é aquilo que eles mais desejariam, mas também é aquilo que é o pior para eles, que é ter uma longa vida, assim não morrer nunca, que, por sinal, é um dos objetivos do próprio Lorde das Trevas, né? e ter dinheiro infinito. Né? Quem nunca tem dinheiro infinito para gastar como quiser sem ter que se preocupar? Mas que esses dois grandes objetivos são exatamente aquilo que é a ruína do ser humano, que, que desperta o pior que existe nele. Então, é por isso que ele fala que são coisas que os humanos sempre têm essa, essa necessidade de querer e nem sempre isso é bom, de fato, para eles. terceira pergunta que o Harry vai fazer, que, na verdade, ele vai pedir por um leque de outras perguntas, tá? Mas vamos lá, o que, que eu quero dizer com isso? Ele pergunta, uh, o Harry diz para Dumbledore, que você sabe quem vai tentar retornar ao poder novamente. Então, o diálogo já começa com o, o Dumbledore falando para o Harry chamar ele de Valdemort. E ele dá um grande ensinamento, que é para o Harry chamar as coisas pelo nome que ela tem. que ele nunca entendeu isso das pessoas ficarem... É, de certa forma, quando você não chama a coisa pelo nome, você dá medo a ela. Tipo, Voldemort é, é tão ruim que é melhor você não chamar pelo nome dele. Então, você traz uma aura de mistério e de medo ainda mais forte em cima da coisa em si. Então, ele fala para que o Harry chame ela, chame o Voldemort pelo nome dele, Voldemort. Ele não se intitula assim? Então, chame-o pelo nome que ele tem. Ah, uh... O Harry pede é, para saber sobre outras coisas, mas respondendo, o Dumbledore diz que sim. Que da forma que o Voldemort está, ele, ele precisa que outras pessoas ajudem ele para que ele acenda novamente. Mas enquanto houver pessoas dispostas a impedir que o Voldemort volte, então ele dificilmente vai conseguir retornar ao poder. Então, basicamente, o que o Dumbledore está tentando dizer, na minha interpretação, é o seguinte. Que é bem possível que o Voldemort nunca acenda ao poder de novo. Porque, nessa forma, ele não tem força suficiente para fazer nada sozinho. Então, quando tiver pessoas dispostas a não permitir que ele volte ao poder... Ele pode ser que ele nunca saia dessa forma que ele está. Que é essa forma não física. Ele não está nem morto, nem vivo... Ele nem é um fantasma, ele nem está preso, ele simplesmente vaga com essa sombra, né? o próprio Voldemort se chama, que é uma sombra vaporosa, é uma sombra daquilo que ele foi. E é engraçado porque isso é uma consequência justamente da Horcrux, né? o fato de ele não conseguir morrer, porque as Horcrux estão vivas, mas ele não possui um corpo para estar e ele nem consegue manter um segundo corpo. Mas isso é uma outra questão. Mas basicamente, o que o Harry pede é para Dumbledore que ele precisa de saber de algumas verdades. E aí o Dumbledore, novamente, aqui vai trazer momentos de sabedoria. Então, abre aspas. A verdade, suspirou Dumbledore, é uma coisa bela e terrível. Portanto, deve ser tratada com grande cautela. Mas vou responder as suas perguntas a não ser que haja uma boa razão para não fazê-lo. Caso em que eu peço que me perdoe, não vou. É claro mentir. Fecha aspas. Então é bem importante essa parte, porque o que o Dumbledore deixa claro para o Harry é aquilo que eu disse no início. Nos diálogos, ele é sempre muito franco com o Harry. Mesmo que ele vá esconder muitas coisas do Harry, né, ele é sempre muito franco com ele. Então, ele sempre traz verdade, né? Ele é uma figura de sabedoria e tudo mais dentro da série. E, e ele já faz uma promessa pro Harry. Olha, eu não vou mentir, mas se eu julgar que você não deve saber disso, você não vai saber. Então, assim, eu vou te dar o conhecimento que você quer, mas quem vai ponderar o que você vai ter sou eu. Simples assim. E o Harry concorda, então. Então, a pergunta de número 4 é justamente por que Valdemort quer me matar? E aí o Dumbledore já pede desculpa dizendo que essa é a primeira pergunta que justamente ele não vai poder responder no momento. Ele promete que um dia vai fazer isso, só quando ele for mais velho e quando ele estiver na hora certa. Isso também é muito importante pra gente saber agora. Então existe um motivo pelo qual Valdemort está tentando matar o Harry, e a gente fica claro agora no livro por duas formas. A primeira, que gera essa pergunta para o Harry, porque quando Voldemort diz lá atrás que matou o pai do Harry e que a mãe do Harry não precisava morrer, mas que ela morre porque ela estava protegendo o Harry, fica claro para ele e para nós que Voldemort tinha ido até a casa dos Potters para matar o Harry em si. E ele faz essa pergunta para o Dumbledore, e o Dumbledore deixa claro que não é a hora certa para isso. De novo, fazendo menção à pergunta anterior, né, sobre o lance da verdade, dizendo assim, ó, essa não é a hora de você saber disso, quando for, eu vou te contar. Então, a pergunta de número 5, que é uma das mais importantes nesse livro, neste momento, que, que vai fazer com que a gente explique o porquê o Quirrell, né, não conseguia tocar o Harry. O Harry pergunta isso para Dumbledore. Então, o Dumbledore responde o seguinte. Abre aspas. Sua mãe morreu para salvar você. Se existe uma coisa que o Voldemort não consegue compreender, é o amor. Ele, entende que um, ele não entende que um amor forte como o de sua mãe por você deixa uma marca própria. Não é uma cicatriz, não é um sinal visível. Ter sido amado tão profundamente, mesmo que a pessoa que nos amou já tenha morrido, nos confere uma proteção eterna, e é está entranhada em nossa pele. Por isso, Quirrell, cheio de ódio, avareza, ambição, compartilhando a alma com Voldemort, não poderia tocá-lo. Era uma agonia tocar em uma pessoa marcado por algo tão bom. Fecha aspas. Então aqui, nesse, nesse, nessa explicação dele, tem várias coisas importantes. A primeira delas é que ele fala que a mãe do Harry morreu por ele, e isso traz um tipo de poder, um tipo de magia, que é muito forte, é algo antigo, é algo poderoso, que é o amor em si. E ele também explica que o Valdemort não é capaz de compreender o amor. Ele não consegue entender esse tipo de magia. Então lembra que eu falei sobre o Espelho de Eugézede? Que o Valdemort conseguiu compreender o que aquela magia estava fazendo? Quando se trata de amor, quando se trata de afeto, de seres se amando, o amor em si, o Valdemort desconhece. Ele não consegue entender e ele não consegue, ele não consegue lidar com isso. É aí onde todas as vezes em que o Harry e o Voldemort vão se enfrentar ao longo da nossa série, toda vez o Voldemort vai falhar em algum momento, é por justamente não conseguir compreender o amor. Como ele não entende isso, ele não consegue enxergar os resultados que alguma ação vai levar a ele. No caso, ele jamais entenderia no caso, no momento ele não, não entendeu o porquê o Harry, porque o Quirrell não conseguia pegar o Harry não conseguia tocar nele, porque ele não conseguia entender sobre amor agora, depois do que aconteceu claro que o Voldemort vai chegar nessa conclusão não é isso que eu quero dizer não é que ele não é capaz de entender é que toda vez que ele falha ele falha porque ele não entende de amor, ele não entende antes de falhar depois que ele falha, depois que ele erra, ele até chega a uma conclusão. Por que, que eu estou dizendo isso? Porque quando o Voldemort restaurar o seu corpo e tudo mais, ele vai precisar do sangue do Harry para que ele possa tocar no Harry. Entendeu? Então, ele vai conseguir chegar nessa lógica. Mas o, o, o principal, o ponto mais forte do que o, do que o Dumbledore está querendo dizer neste momento é que o Voldemort erra e falha toda vez porque ele não consegue entender o amor. Quando se trata disso, é onde ele perde, é onde ele falha. Uh, outra coisa é que... Por que o Quirrell em si não conseguiu tocar o Harry? Né? E lembra que eu falei assim, guarde essa informação, né? Que no Beco Diagonal, lá no Caldeirão Furado, o Quirrell conseguiu apertar a mão do Harry sem problema nenhum. Bom, para o Quirrell queimar, como ele queimou ali, né, não conseguindo tocar o Harry, ele, ele precisou de um combo de coisas. Ele precisou que a alma do Voldemort estivesse junto com ele. Né, é, o que o Val é o que o Dumbledore conta aqui, né? Vamos lá. Por isso o Quirrell, cheio de ódio, avareza, ambição, compartindo a alma com o Voldemort, não podia tocá-lo. A proteção da mãe do Harry é muito forte, muito poderosa, porque ela parte do sacrifício por um filho. Então isso está marcado no Harry, está entranhado nele. O Voldemort não pode tocá-lo. E o Quirrell, cheio desse ódio, ambição, raiva, toda essa avareza que ele estava carregando, e o Voldemort dentro do corpo dele, não conseguiam tocar o Harry. Então, para que o Quirrell queimasse daquela forma, ele precisou de todos esses combos, Todas essas, essas coisas, esses sentimentos ruins contra o Harry, mas o Voldemort dentro dele. É por isso que ele não queima antes, quando aperta a mão dele. Porque ele precisa sentir ódio, raiva e querer realmente matar o Harry naquele instante. E além disso, o Voldemort tem que estar tá ali dentro também, que é esse combo maravilhoso faz com que o Harry queime o, o, o Quirrell como aconteceu. Vale lembrar uma coisa muito importante é que essa proteção proferida pela mãe do Harry, ela tem consequências, tá? O Harry fica desacordado justamente porque ele ficou muito fraco por fazer isso. Isso exigiu muito dele fisicamente. E é por isso que o Dumbledore estava ali na enfermaria, porque ele realmente estava preocupado com o Harry, porque ele não sabia como, como se o Harry iria conseguir sobreviver ou não, enfim. Ele estava realmente muito preocupado. Pergunta de número 6, é, quem deu a capa de invisibilidade para o Harry? Ele pergunta isso, quem foi que me deu a capa de invisibilidade? E o Dumbledore diz que foi ele mesmo. Ele conta que o pai do Harry tinha emprestado a capa para ele, tinha deixado a capa com ele, e ele achou que seria muito útil para o Harry, já que quando o pai dele estava em Hogwarts, ele usava muito a capa para fazer as travessuras dele, ia até a cozinha roubar comida e tudo mais. Ele achou que seria muito útil para o Harry. Então, pergunta de número 7. Por que o Snape o odeia tanto? Por que o Snape odeia o Harry? Essa é a pergunta que o Harry faz para Dumbledore. E é interessante porque a gente teve dois personagens falando sobre isso. Um deles foi o Quirrell. E o outro agora é o Dumbledore. E todos os dois vão contar só um recorte sobre a história do, do Snape. Porque, principalmente no Dumbledore agora, é muito claro que, tipo assim, essa é uma história que pertence ao Snape. Eu não posso ficar contando sobre a vida dos outros. É basicamente isso. Mas Dumbledore é o Dumbledore. E ele, além de tudo, dá uma boa ferramenta pro Harry, né? Vamos chegar nisso já. É, o, o mais legal aqui é começar com... O Dumbledore repreende o Harry, porque o Harry pergunta sobre o Snape. E aí o Dumbledore fala, é professor Snape. Mostrando muito claro que o Harry tem uma perca de... De enxergar realmente o, o, o Snape como uma forma de autoridade. Ah, o Dumbledore fala que a inimizade do Snape com o pai do Harry é, é que gera, vamos dizer assim, esse, essa, esse ódio pelo Harry, que... e o Dumbledore compara, na verdade, muito bem comparado, dizendo a inimizade do Snape com seu pai, Tiago Potter, não é muito diferente do que a sua inimizade com o Malfoy. Então, ele diz o seguinte, abre aspas. E, além disso, seu pai fez uma coisa que Snape nunca pode perdoar. Harry pergunta o que? Ele fala, salvou a vida dele. Fecha aspas. É interessante, porque o Dumbledore ainda faz uma análise como funciona a mente, como é incrível como a mente das pessoas funciona. Ele fala que Snape nunca perdoou o Thiago. Porque ele salvou a vida dele. Porque ele estava em dívida com o Tiago de uma forma que ele nunca poderia pagar. Então o Dumbledore conclui que, apesar de o Snape não gostar do Harry, ele meio que se sentiu em dívida em proteger o filho dele. Já que já que ele, ele nunca iria conseguir pagar a dívida do Tiago, já que o Tiago morreu. Certo? Mas é muito curioso porque é um, é um recorte mesmo. O Dumbledore conhece o resto da história. Ele poderia ter falado sobre a mãe do Harry e o fato de a Lillian e o Snape têm uma história juntos, eles foram amigos e tudo mais. Mas o Dumbledore entende que isso não é uma coisa que diz respeito a ele contar. Ele estaria contando a história de uma outra pessoa. Então... Mesmo assim, ele ainda dá ferramentas para o Harry. Né? Ele conta sobre essa história do Tiago ter salvado a vida do, do Snape, que é basicamente o Dumbledore dando uma ferramenta ali. Olha só, vou te dar aqui uma coisa que sobre o Snape que você não sabe. Né? Meio que ele também tenta usar uma certa psicologia reversa. Talvez, se você souber que seu pai, mesmo não gostando do Snape, ainda salvou a vida dele, talvez o Harry comece a olhar o Snape de uma forma diferente. É Dumbledore, né, gente? A gente tem que explodir a cabeça para tentar entender ele quando a J.K. Rowling escreve. Mas seguimos, então, para a per... oitava e última pergunta. O Harry pergunta como ele tirou a Pedra Filosofal do Espelho. E o Dumbledore fica realmente muito animado com essa pergunta, porque ele fala o quanto ele mesmo é inteligente, como ele não acredita como ele mesmo é, conseguiu bolar aquilo. E todo esse diálogo é muito bom, porque isso mostra que o Dumbledore já tinha planejado em colocar a Pedra Filosofal antes de o Harry encontrar com o Espelho. Então é muito legal ele falando sobre isso. Ou seja, o espelho estava onde estava, como uma forma que o lembra, antes de o espelho chegar é, nesse. Antes de chegar ao salpão, onde de estar ali com a pedra, ele estava numa sala em que o Harry encontrou ela. Nesse momento era onde o, ré... o Dumbledore estava planejando em como guardaria a pedra filosofal. Então, ele explica o seguinte, que só quem poderia pegar a pedra é quem gostaria de pegá-la sem realmente querer usá-la. Né? Então, você realmente teria que querer pegar a pedra, mas não querer usar ela. E o espelho é muito bom em saber exatamente o que você deseja. O fim das perguntas, que a gente tem aquela cena clássica em que o Dumbledore come um feijãozinho de todos os sabores pega a Odisseira de Ouvida e vaza. Porque a Madame Pomfrey quer que o Harry descanse. Né? Ele passou aí por grandes apuros, então essa criança precisa se recuperar. Mas o Harry insiste muito para que ela permita que a Hermione e o Rony façam uma visita para ele. Ele ainda questiona sobre o fato de Dumbledore ter ido lá. A Madame Pomfrey fala que ó, ele é o diretor, amigo. Mas ela acaba cedendo, sim, cinco minutinhos, que acabam sendo muito mais do que cinco minutos. O Harry conta tudo o que aconteceu, todo o diálogo com o Dumbledore e tudo mais. E ele pergunta o que aconteceu pra ela, né, depois que, que ele seguiu adiante. A Hermione conta que voltou sem problema nenhum pela passagem né, do fogo da porta em chamas. Ela disse que levou um tempo para conseguir fazer o Rony voltar a si, né? Por causa do golpe que ele levou durante o xadrez de bruxo. Eles, então, correm em direção ao Corujal, porém, encontram o Dumbledore no saguão. E no momento que eles encontram com ele, o Dumbledore diz, abre aspas, Harry foi atrás dele, não foi? E, então, o Ron questiona para o Harry... Se por acaso o... ele não acha que Dumbledore queria que o próprio Harry fosse atrás de Voldemort? É uma pergunta bem curiosa, né? E ainda mais vindo do Ron, do Ron. é tipo, olha só, será que no final de tudo o Dumbledore não queria Harry que você fosse encontrar com o Voldemort? Ah, já que ele mandou a capa e tudo mais. A Hermione diz que é um pensamento horrível. Mas aí é que tá, o Harry conclui isso também. Ele diz que não, que ele não acha que é uma coisa horrível. Ele acha que, no caso, do Dumbledore é um homem engraçado. E que, na verdade, ele quis dar uma chance pro Harry. Ele quis acreditar que o Harry tinha esse direito. Ele meio que sabia que o Harry iria, de alguma forma, tentar chegar até Voldemort. E que, ao invés de impedi-lo, ele simplesmente o, o ensinou o suficiente para ajudar então ele acha que não foi por acaso que ele encontrou o espelho de Georgia's Edge lembra o que eu falei agora há pouco? faz muito sentido quando o Harry conclui aqui que ele acredita que na verdade não foi por acaso que o Dumbledore deixou lá porque ele queria que o Harry encontrasse né? fica claro também que o plano do Dumbledore, do Dumbledore inicial era meio que esse ele planejou primeiro colocar a pedra ali dentro do espelho e aí ele queria que alguém soubesse como o espelho funcionava. É muito, é muito, legal a gente pensar nessa linha que, no fim das contas, o Dumbledore meio que ele queria que o Harry enfrentasse o Voldemort. Eu acredito que o plano dele era mais ou menos esse. O Harry seria meio que uma isca, mas ele não queria estar fora de Hogwarts. Eu acho que ele meio que iria ficar ali até o Voldemort se manifestar e aí, de alguma forma, ele iria duelar com, com o Voldemort. Ele não contava com o fator que o Voldemort seria um pouco mais esperto e iria arrumar um jeito de tirá-lo de Hogwarts. Né? Por isso que quando ele diz, quando cheguei a Londres, eu tive certeza que eu estava no lugar errado. Então, ele voltou para trás. Porque basicamente isso, ele meio que arquitetou tudo e usou o Harry, né? o que é meio bizarro da gente pensar, como a Hermione diz, porque meio que o Dumbledore usou um garoto de 13 anos aí como isca para o mal, para tentar capturar e derrotar o mal, então é Dumbledore. E o Harry mesmo está dizendo aí que, que não acha horrível que está tudo bem. Então, se o Harry acha que está tudo bem, beleza. Uh, depois disso, a Madame Paul expulsa todo mundo. Porque o Harry precisa descansar. Mas antes disso, o Ronnie fala que ele precisa ir na festa. Na festa que vai concluir aí o ano letivo de todo mundo. Essa é uma festa bem comum... Que acontece lá no grande salão, todas as, todas as quatro casas juntos, juntas, né, perdão. aonde eles celebram aí o ganhador aí do, do grande torneio das casas e tudo mais. Mas antes do Harry ir a festa, ele recebe uma última visita na aula hospitalar. Ele recebe a visita do Hagrid, que tá muito triste, ele chora muito. Ele pede desculpas para o Harry, basicamente isso, por ter dado informações ao inimigo. O Harry repreende o amigo, dizendo que Voldemort iria encontrar ele de qualquer forma. É bonitinho porque o Harry já está usando já o que o Dumbledore ensinou para ele, né? porque o Hagrid vai meio que advertir sobre o nome do Voldemort, e ele fala, cara, ele tentou me matar, eu vou chamar ele da forma que eu quiser, não importa. Então, ele manda o Hagrid comer um sapo de chocolate e fica tudo bem, que tá tudo bem. Mas o Hagrid trouxe uma coisa muito importante para ele, que é um álbum de fotografias. Então, ele entrega pro Harry, e é um álbum de fotografias dos pais do Harry, repleto de fotos dos, do pai, dos pais dele. Né? Uh, o Hagrid explica que mandou uma coruja para todos os amigos que estudaram em Hogwarts, junto com Tiago e Lilian, e pediu que eles mandassem uma foto deles. Então, com essas imagens, ele criou esse álbum para o Harry. Um álbum bruxo, onde as fotos se mexem e tudo mais. O Hagrid pergunta se o Harry gostou, mas o Harry não consegue falar. Mas o Hagrid consegue compreender que ele gostou, sim, do presente. E é um lindo presente, emociona a gente também, né? <risos> o Harry vai, então, à festa, aonde a Sonserina ganhou, obviamente, com os pontos. Uh, o Harry ficou desacordado por três dias também. Não conseguiu jogar, é, o, o, não conseguiu jogar quadribol, então a Grifinória perde também o quadribol, <risos> enfim... Tá ali aquela aura de Solserina vencendo e tudo, e todas as outras casas ali, meio que tristes, porque a Solserina ganhou de novo. Mas antes que, que eles comecem a jantar, o Dumbledore faz o seu discurso. Ele lembra todos sobre os acontecimentos recentes, e devido a isso, ele gostaria de acrescentar alguns pontos extras. O que faz todo mundo ficar tipo, uou... Wow! Lá vem. <risos> que vai ser uma coisa bem corriqueira no caso do Dumbledore, tá? Mas. Seguimos. É, o Dumbledore então confere 50, 50 pontos ao Ron por ele é, participar, por ele vencer a partida de xadrez bruxo é, a melhor partida de xadrez bruxo que Hogwarts já viu nos últimos tempos. Então, 50 pontos aí para Grifinória. Uh, o segundo. É 50 pontos para Hermione. Por sua lógica inabalável. Mais 50 pontos aí para Grifinória. Em terceiro. Ele confere 60 pontos para Grifinória. Graças ao Harry. Por sua frieza e coragem. <risos> e por fim. Que é um que é uma parte bem bonitinha, diga-se de passagem. O Dumbledore dá 10 pontos para o Neville, porque é necessário um tipo de coragem muito grande para você enfrentar os seus amigos. Porque aí o Dumbledore faz esse discurso bonito do tipo você precisa de muita coragem para você enfrentar os seus inimigos, mas precisa de maior coragem ainda para você enfrentar o amigo que está querendo fazer merda, que foi o que o Neville fez. Por um lado... Nossos heróis foram salvar a pedra, mas se você pensar de uma forma sensata... Eram três crianças tentando lidar com um vilão de meia-idade. Então, super poderoso. Dentro do corpo de um homem de, sei lá, 30 e poucos anos que o Quiro tem. Então, faz sentido o Neville ali também, tentando proteger seus amigos deles mesmos, basicamente. Então é bonito que Dumbledore lembra disso e confere a ele pontos, já que Neville nunca tinha ganhado ponto nenhum para coitado da Grifinória. Então, junto com todos esses pontos, a Grifinória ganha aí e Dumbledore muda toda a decoração para o grande leão da Grifinória e as cores da casa. Então, meus amigos vai acontecer uma coisa que é muito recorrente, Harry, va... nós vamos terminar aqui o livro com Harry retornando à casa de seus tios, né? Que não é mais o seu lar, né? Uma frase que ficou muito conhecida por conta dos filmes e tudo mais. Eu estou retornando para casa, eu não estou voltando para casa, não mesmo, porque a casa de Harry é Hogwarts. No caso, não tem jeito, ele tem que voltar para casa do, do tio dele, dos tios dele, né? O caso de Petúnia e o tio Walter. Porque é férias. E férias você tecnicamente tem que passar com a família. Então o Harry tem que voltar. Né? E é bem interessante essa parte final. Porque eles chegam né, na estação de trem. A Hermione conhece o tio Walter. Ela percebe o quanto ele é desagradável. Então ela já sente que tem uma coisa muito ruim nele do tipo, de como o Harry é tratado mesmo o Harry já tendo contado uh, mas é legal também porque o Harry encontra a senhora Weasley novamente e ele pode agradecer ela pelo chocolate, pelo suéter que é muito fofo eu gosto muito da Molly, é uma personagem incrível e é muito bonito como ela representa muito a maternidade pro Harry, que é um personagem que é carente disso e, e a Molly meio que toma isso pra ela É muito, muito, muito fofo Então todas, todas as vezes que o Harry e ela se encontram É muito legal, eu gosto muito É muito importante no, nos livros Porque ela é realmente uma figura materna pro Harry Como todos os Weasleys vão ser uma figura de alguma forma pro Harry E a gente vai conversando, eu espero <risos> Em outros livros né, daqui pra frente Se a gente se vocês quiserem, né, é sempre muito importante falar disso se vocês quiserem que eu continue a fazer mais podcast, mais sobre os outros livros também. Mas então, o Harry conta pra Hermione que as férias vai ser, vão ser bem divertidas, uh, porque os seus parentes não sabem que ele não pode usar magia. Né? É uma coisa também que fica clara, que eles recebem um comunicado, o Harry, o Ron e Hermione, todos os alunos, de que eles não devem fazer magia fora de Hogwarts. Outra coisa importante é que o Rony é, chama o Harry e a Hermione para passarem as férias na casa dele, o que eu acho muito bonitinho, por sinal. Ele realmente pede mais de uma vez para que eles venham visitá-lo nas férias. E a Hermione e o Harry também, eles falam que eles vão se trocar correspondências. Então isso é muito importante para quando a gente chegar na câmera Secreta, se é que vocês né, vão querer que eu continue com o um podcast falando sobre o restante dos livros. E assim, meus amigos, a gente chega ao fim de Harry Potter e a Pedra Filosofal. No geral, eu não tenho nada a criticar os livros, né? eu amo esse universo, amo mesmo, eu amei a jornada até aqui, foi incrível, maravilhosa. E eu queria muito saber de vocês, se vocês estão gostando. Né? Eu sei que tem bastante gente ouvindo agora, tem bastante gente chegando. Então eu sei que demora também até chegar neste ponto. Eu tento fazer episódios mais curtos, não tão longos. Né? Porque é um grande monólogo, eu aqui falando com vocês e tudo mais. É, o próximo episódio vai ser um episódio é, livro versus filme. Então eu vou assistir Harry Potter e a Pedra Filosofal e no próximo podcast, no próximo episódio do podcast, eu vou falar sobre os dois, um pouquinho sobre os dois e trazer algumas perguntas, algumas mensagens que vocês me enviaram. Então ainda dá tempo de você enviar e eu estou muito, 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 eu estou muito, 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 muito esperançoso que vocês é, mandem mensagens e áudios, se possível. Mas assim, eu já tenho alguns separados que vai, ter, vai estar adicionado no episódio. E eu conto muito com vocês. Que vocês mandem mais perguntas ou opiniões sobre o livro. Enfim, eu vou ficar esperando por isso, tá certo? Gente, um grande beijo, um grande, um grande, beijo, um grande abraço para vocês. E tchau! Esse foi o Mundo Potter. Seu podcast sobre Harry Potter.